0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas. Pues puedes bajar un poquito la casa si deseas, Kirita. Aquí con mi amiga, la directora Kira-chan, y este es la llave de oro. Llevándole a ustedes esta bella radiación de Evan Fox a través de este bello y hermoso libro, Dale valor a tu vida. La magna presencia, yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy. Anclado en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra otra vez estar aquí con ustedes en este jueves, después de pasar una semana que se pasa súper rápido. Pero lo más importante, les he comentado en todo esto, es vivir. Y si tenemos las herramientas para poder caminar hacia adelante, bendito sea Dios. Porque yo les digo, a veces me resulta... No me resulta fácil eh, poder estar en el mundo, pero hay que estarlo para poder dar luz, para poder ser tú mismo. Y una de las cosas importantes que los maestros nos enseñan y que Emin Fox también nos enseña, es que seas genuino. Y eso tiene que ver mucho con la pureza, que no trates nunca de estar imitando a nadie, sino que seas tú mismo, lo que tú eres. Porque las personas te van a amar a ti por lo que tú eres y no por lo que una, por una fachada, o por lo que tú puedas estar presentando, y las personas te amarán así, y el que no te quiere amar así, bueno, el jardín, en un jardín hay varias flores y varios perfumes, y definitivamente que uno elige el perfume que uno quiere, la flor que uno quiere, pero lo importante es ser genuino, eso es lo importante, y si tú en tu vida, ahora mismo, no te has dado cuenta de eso, es momento que te des cuenta ahí, Empieces a ser tú mismo o tú misma. Y eso tiene que ver mucho con tu corazón. Tiene que ver mucho con la pureza. Y tiene que ver mucho también con tu mente. M. M. Fox, en el día de hoy, en la clase, eh, porque él, él era muy apegado a la, a la parte de la Biblia y descifraba la Biblia ta, metafísicamente hablando, en conceptos, en metáforas, y dice la clave de la Biblia. Es la, es la clase del día de hoy. Pero... Para él era importante, él decía, los estados mentales, los estados de conciencia. Porque no todas las personas, o no toda la humanidad, tiene el mismo estado de conciencia. Por ejemplo, les voy a decir algo. La gente por ahí anda diciendo, yo les he dicho hace, hace dos, tres clases atrás, que la cosa anda mal. Y te siguen diciendo la cosa anda mal. Y la tienen diciendo que la cosa anda mal. Y yo le digo, yo no veo que la cosa anda mal porque los supermercados siguen llenos, los centros comerciales siguen llenos, el metro, el metro acá en Panamá sigue lleno de gente, y yo veo gente por todos lados, y, y yo digo, la gente las cosas andan mal para la gente que quiere pensar y aceptar que la cosa anda mal, ¿ves? Y ahí yo te digo que son estados de conciencia. Yo recuerdo y, y siempre me llamado la atención una película, les he dicho, eh, la vida, la vita es bella, la, la vida, la vida es bella, que era un papá que tenía un niño en un campo de concentración y le hizo la vida bella hasta el final, hasta su muerte. Le hizo la vida bella. Entonces, todo va a depender qué es lo que tú quieres con tu vida. Si la gente te repite y eso se llama autosugestión, el amado Maestro Senor San Germain es súper claro con respecto respecto a ese concepto de, de estar viviendo autosugestionado y es que eh, M Fox nos ha enseñado y nos sigue enseñando y a través de los maestros ascendidos que el poder de nuestra mente es lo que produce a través también de los sentimientos todo lo que está afuera lo que pasa es que no nos da la, no nos da la gana de pensar bien y sentir bien y el producto de lo que está afuera es simplemente lo que yo he creado, o lo que tú has creado. Lo único que basta entonces para poder cambiar, es cambiar mi forma de pensar y cambiar mi forma de sentir. Y ahí ustedes van, se van a dar cuenta que en, la, en lo que va a hablar M. Fox, y sigue, sigue diciendo el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, porque muchas veces... Aquí nos, nos desactamos y nos decimos, nos ponemos orgullosos, claro, que somos hijos de Serapis Bay, que somos estudiantes de Serapis Bay, pero a la hora de la hora no practicamos lo que los maestros nos dicen o lo que M. Fox nos está diciendo. Entonces, vale la pena, vale mucho la pena que seamos más prácticos que simplemente oyentes o simplemente mentales. Yo encontré uno de esos cuando dice Kira también, un, un amigo, un amigo querido que me decía, y eso que dice muchas veces que, que no es estudiante de la luz, pero para mí es más estudiante de la luz que muchos estudiantes aquí, y me decía, lo que pasa, eh, eh, Mario, es que eh, yo siempre pienso que esto es una energía y si yo formo esa energía positiva, eh, y las lanzo hacia adelante, aunque sean un tranque, por, acá le decimos tranque a los, a los embotellamientos o a lo, al tráfico pesado, y si, si yo encuentro un tráfico pesado, yo pienso de que, de que Dios ha hecho eso porque quiere, hay algo más allá donde voy a llegar que tiene que convertirse en bien, y hermano, hermana que me escuchas, eso es fe, fe, en lo que estás practicando. Y ese, esta persona, este amigo querido, que me decía eso, pues él dice que no es, no es estudiante y, 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 y prácticamente es un gran estudiante porque pone su fe en la enseñanza. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Nuestra fe, nuestra atención, está puesta en el dinero, está puesta quizás en una persona, está puesta en, una, en, en, en cosas materiales, y no está puesta en la presencia yo soy. Entonces, pasamos calamidades, pasan que no tenemos estados financieros malos, pasan que el trabajo nos va mal, que no tenemos trabajo, pasa que tenemos pelea con todo mundo, y no nos damos cuenta por qué. Y lo que estamos generando nosotros mismos, es lo que estamos recibiendo. Yemen Fox nos lo va a volver hoy a recordar, igual que el amado Serapi, nos lo va a volver a recordar que el poder de la mente es el poder creativo, al igual que el poder de sentimiento para poder avanzar y hay una unión ahí también entonces con el séptimo rayo para poder transmutar. Porque el hecho de que hayamos venido a encarnar en esta en esta en esta en esta época es porque levantamos la mano y lo que se necesita Dice, la Biblia es obrero para, para la mies, obrero para labrar. Entonces, no queremos hacer lo que venimos a hacer en un momento determinado cuando alzamos la mano delante del tribunal cármico, ya es a limpiar. ¿Y cómo limpiamos? Pues, bueno, bien, a través de la llama violeta consumidora, invocándola a la acción en todo momento. Pero yo me pregunto a mí mismo cuántas veces hago la invocación a la llama violeta consumidora. Y como decía aquí ayer, no solamente físicamente, mentalmente hablando, sino emocionalmente sintiendo que esa llama se desborda a través de estas paredes y consume y disuelve una milla hacia la redonda todo lo que no sea igual a la luz y lo convierte en paz, en tranquilidad, porque lo sientes, porque es mejor... Hacer los decretos, los maestros lo dicen, voy a parafrasear nada más, cinco minutos de decretos, agarrar una hora de decretos y ya ni pensar lo que estás diciendo, porque me recuerdo entonces cuando rezábamos los rosarios que eh, lo hacíamos a lo corrido. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea, tu nombre venga a tu reino, a tu voluntad, de la Amén. O sea que era más rápido, era lo que se decía que lo que se rezaba. Entonces, si entramos en esa rutina otra vez de los decretos que ya vi en una propaganda por allí. No es que los metafísicos, las enseñanzas, los maestros ascendidos, nada más se la pasan decretando, sí, eso es verdad. Porque la palabra es un poder, y eso lo va a decir M. Fox Así como una, una, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, así una verdad dicha mil veces se convierte en un campo magnético. A mí me encantaba hacer experimentos, y entre esos, esos, entre esos experimentos, cuando yo tenía cabello, ahora que estoy calvo, cuando yo tenía cabello, me agarraba una peinilla y empezaba, a, a, por ejemplo, a pasármela por el cabello, y agarraba papelitos, haga, háganlo para que ustedes se den cuenta, agarraba papelitos y los lo, lo, lo partía en pedacitos, y después que yo pasaba la peinilla y frotaba la peinilla en mi cabello, y lo acercaba al papelito, los papelitos se pegaban. A la peinilla. Le estoy dando este ejemplo que parece una nimiedad, pero asimismo, como efectivamente podemos utilizar los decretos para repetirlos una, dos, tres, cuatro veces con sentimiento, emocionalmente hablando, físicamente hablando, sentimentalmente hablando, para que eso se haga realidad. Eso es, una, es un tesoro de los, amados, de los amados maestros ascendidos. <coughs> y no, como dicen por ahí, repetimos como papagayos, no, Señor. Gracias, padres hoy por hoy, por esos decretos, la tierra todavía gira. En un momento determinado, cuando el amado Señor Sanat Kumara vino a la tierra, que la iban a pagar nos iban a pagar el medidor, iban a bajar la palanca de la energía eléctrica para desaparecer del cosmos, el amado Señor Sanat Kumara dijo, yo voy para allá. Yo quiero dar luz en ese lugar. Y gracias a ese ser, estamos aquí hoy vivos todos, pero no nos damos cuenta de eso. Y nos las pasamos maldiciendo, y nos pasamos mal hablando y, y, y quejándonos de la vida. Cuando todo eso simplemente, cuando uno actúa en esa forma, pasa a ser lo que dice el amado Maestro Ascendido Kutumi, la mortaja de la vida. Y no nos cansamos, no nos quejamos todo el día, cuando la vida sigue siendo bella y hermosa. Y es que, la que los que nos complicamos somos nosotros mismos. Me la complico yo con mi forma de pensar y con mi forma de sentir. Y si no nos damos cuenta de todavía de eso, hermano hermana que me escucha, es momento de cambiar. Ese es el asunto. Que nos demos cuenta del momento que tenemos que cambiar. Que no es el hecho de tener 88 libros sino de tener un libro, y ese libro, llevarlo a la práctica. El amado M. M. Fox nos dice el día de hoy, la Biblia trata de estados de la mente, ya. Con eso nos dice todo. Son estados mentales, y de los resultados que dichos estados de la mente producen. Porque depende de tu estado mental lo que ese hecho va a producir. Cualquier psicólogo, por ejemplo, ahora, te pone a escribir y sabe cómo eres tú. A los obreros de la construcción, yo tengo un ejercicio para ellos, Le digo camina. Y cómo, sabiendo cómo camina, yo me doy cuenta cómo es. Porque es así. Así mismo, entonces, cuando tú ves, el, ves la esfera de, de circunstancias que pueden pasar alguna al, 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 eh, al frente de una persona de una persona, de mí mismo, me puedo, me puedo estar dando cuenta cómo estoy, cómo soy, o qué es lo que estoy haciendo. Si en tu vida hay salud, por ejemplo, estás bien. Si en tu vida hay opulencia, estás bien. Para, parafraseando M. Fox. ¿Ves? Pero si estas cosas no producen en tu vida armonía, algo debe de estar pasando que no podemos componer nuestras vidas. Y es el momento entonces de decir ya basta con ese estado de conciencia y crecer hacia otro estado de conciencia. Pero ahí hay una renuncia. Y es que nos cuesta muchas veces a nosotros los seres humanos, hombre, mujer, renunciar a mi estado de pensar o a mi estado de sentir sabiendo que no puedo encontrar lo que, lo que quiero encontrar en mi vida. Que es una sola cosa, paz. Yo después ya de 25, 30 años en esta enseñanza, pues yo le digo, algo pasa, algo me pasó. Yo no tenía paz, yo no podía descansar. Gracias Padre que hoy sí lo puedo tener. Y ya eso para mí es bastante. El hecho de poder yo ir a mi cama a descansar eh, 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 después de 12, 15 horas de trabajo y llegar a mi casa y poner la, la, la cabeza en mi almohada y y irme. Eso sí, que a las 3, 4 de la mañana ya estoy parado otra vez. Pero puedo descansar, tengo paz. Y si eso pasa para mí, eso es bastante. Sigue diciéndome en Fox, cada uno de los personajes bíblicos representa un estado mental en particular. Y los eventos principales de la Biblia describen las consecuencias que resultan de ciertos estados mentales. Mira que nos, nos, sigue, nos sigue mencionando que simplemente el hecho, que, para que nos demos cuenta que esos estados de conciencia producen lo que tenemos a nuestro alrededor. El hecho, por ejemplo, de tener este templo fue el hecho de tener una persona, un grupo, un estado de conciencia. Y lo que podemos estar haciendo ahora mismo sigue produciendo ese estado de conciencia. Porque si no, no estuviéramos aquí. Yo recuerdo cuando Jorge nos decía, si aquí algún día... No hay nadie, pues, vendemos esto, cerramos esto y se acabó. Pero mientras haya un estado de conciencia grupal para poder avanzar, para poder dar luz en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta mortaja, porque es el, es el hecho, hermano, hermana, que me escuchas, de valorarte a ti mismo. Porque esta vida nadie te va a valorar, nadie. Ni darte palmadita, ni darte besitos, uno tiene que tener una cosa muy importante, psicológicamente hablando, que se llama autoestima. Que a pesar que te digan cucaracha, a pesar que te digan ratón, a pesar de que te digan lo que te digan, tú sigues, sigues teniendo, teniendo autoestima y sabes que Dios está dentro de ti. Hay una fábula de Tony de Melo que dice que una persona escupe al río y el río no se da ni cuenta cuando lo escupen. Porque es tan grande su caudal que ni siquiera se, se entera que lo están escupiendo. Así debe ser nuestras vidas. Que a pesar de todas las, las vicisitudes, a pesar de todas las inclemencias, a pesar de que la, la tempestad puede estar oscura, podamos avanzar, aunque sea cojeando, como Terminator, pero avancemos. Porque hay esperanza cuando los amados maestros ascendidos nos siguen hablando y hay esperanza, como M. Fox nos sigue diciendo. La fe y entendimiento que Moisés tiene le sacan de Egipto y sacan a Pedro de la cárcel y estas cualidades liberarán a cualquier otra persona de la misma manera, sea de la prisión del pecado, sea del miedo, de la duda o cualquier otra limitación humana. Y llenen ustedes los espacios cuando dicen cualquier otra limitación humana. Lo que pasa es que en el fondo... Podemos mentalmente aceptar esto, pero emocionalmente en los otros cuerpos no lo estamos aceptando. Decimos, sí, 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 Dios es todopoderoso. Yo puedo con las limitaciones humanas, pero en el fondo no lo estamos aceptando. Y la semana pasada, en Fox nos decía que aunque sea infinitesimal, tengamos esa fe en Dios. Porque esa fe, ese punto de luz, es lo que nos va a ayudar a seguir adelante independientemente que te pueda estar pasando. Porque si no, esto sería una mentira. Todo esto sería una mentira. Y yo no puedo decir que esto es una mentira. Jorge Carrizo me decía, Mario Pinzón, no hables así. <risa> yo podría decir, esto es una falacia. Esto es que... Y de hecho, hay personas que se dedican a hablar mal de la enseñanza. Pero, yo, mi fe, la tengo es por los, esas cosas que dice aquí M. Fox, de poder vencer el miedo, de la prisión del pecado, de vencer la duda de cualquier otra limitación humana, a pesar de las, de las cosas que pueden a pesar de estar en mi vida. Porque las hay. Y cuando menciono esperanza, que es, es, es la señora esperanza, que es un arcángel, me vuelve otra vez la energía. Y si a mí me da la energía para poder llegar el jueves aquí a ti también. Cualquier texto de la Biblia, dice Menfox, se puede tomar en el presente, en el pasado o en el futuro. Porque Dios está fuera del tiempo. Dios es limitado. Dios lo es todo. Dios es el presente. A mí me gusta más, como bien decía una, una vez una eh, Kira en eh, una definición, prefiero vivir el aquí y el ahora. Lo que pasa es que vivimos sufriendo por lo que va a pasar y también sufriendo por lo que ha pasado. Entonces no vivimos y nos la pasamos quejando de la vida por lo que va a pasar y bajando de la vida por lo que, por lo que, por lo que ha pasado atrás. Y no nos damos cuenta cuando la vida sigue siendo bella y hermosa en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando tú vives... La vida en el aquí y el ahora, dándote cuenta que respiras, por ejemplo, respira, llena los pulmones de aire, hasta el diafragma. Una, una de las cosas más placenteras de la vida es poder respirar. Y de hecho, la respiración rítmica, porque aquí los maestros nos enseñan a respirar. De hecho, las transmisiones de la llama porque no, no, no nos damos cuenta ni siquiera de esas cosas placenteras de la vida, que es respirar, por ejemplo. <coughs> Sigue diciéndome en Fox, los héroes de la Biblia aparecen llenos de defectos al principio, que lentamente van superando mediante la práctica de la oración. Esto nos resulta muy alentador. Y esto a mí me encanta también, porque igual los maestros ascendidos me encanta cuando seres de luz como el amado Maestro Ascendido Serapis Bey como el amado Ascendido Jesús como el amado Señor Gautama como todos estos seres Ascendidos como la amado amada Madre María se muestran como seres humanos como tú y como yo porque pasaron por las mismas actividades que tú y yo podemos estar pasando lo único la única diferencia que ellos se dieron cuenta y tenían la fe puesta determinantemente es Dios, en la presencia de Dios soy, y no en las cuentas bancarias, y no en una persona, y no en edificios y en cosas materiales. Y miren, y les, y, les, y les comento esto de, y no en una persona, no estoy diciendo con esto que no puedes tener una pareja, tú la puedes tener. Lo que pasa, es que, en, pasa sucede que hay personas que, Quieren a otra persona es para quererla, para poseerla nada más. Cuando lo más bello de la vida es poder compartir con otra persona y amarla. Y saber que en un momento, si esa persona quiere volar, vuela y tú sigues amándola. Pero pasa lo contrario a veces en la vida, que cuando la persona se va, entonces viene el odio, que es el otro lado del amor, porque es un mismo polo. Entonces cuando tú amas realmente, tú liberas la vida, liberas a la persona y te sientes bien con ella y te sientes bien con, también cuando no está porque sabes que está, porque el tiempo no existe. Sientes la presencia. Eso es lo importante. Así como entonces también puedes sentir la presencia de los maestros y de los seres de luz. La Biblia, sigue diciéndome Fox, enseña que las condiciones y eventos externos no son importantes de por sí, sino en la medida que necesariamente expresen el carácter conciencia del sujeto. La Biblia es infinitamente optimista. Miren, palabra importante. Dedicámonos un día nada más de la mañana... Haber personas optimistas, podemos contarla con los dedos. En cambio, las personas pesimistas, está el mundo lleno. Y de hecho, la frase esa, la cosa anda mal. Miren, hoy me dieron una buena, a pesar de todas las... Porque me estoy, me estoy pasando, vamos a hablar en buen panameño, la de Caín en el trabajo. Porque, porque bueno, porque sí, me pasan esas cosas. Yo digo, digo, ¿por qué a mí? Dios mío, pero bueno, ahí está, dale para ver. Dale tolerancia, dale amor, dale eh, 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 sabiduría, a ver, practícala. Dale diplomacia, a ver, sale amor. ¿Ves? Es para eso. Y me dice, la cosa anda mala. Acá en Panamá dice, la cosa anda mal, pero entonces el jefe me dice, no, eh, eh, nos acabamos de ganar un proyecto y, y este proyecto, quizás después que sales de aquí, vas para allá. Bueno, gracias Padre, y la cosa anda mal. Y sigo diciendo, la cosa anda mal para aquellos que quieren acoger ese eslogan, que es una falacia, la cosa no anda mal. Anda mal para aquellos que quieren aceptar esa sugestión. El amado Maestro Ascendido ascendido San Germain lo menciona, cero a la sugestión. La Biblia es infinitamente optimista, mas nunca es ingenua. Nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Ves? Esos son los pensamientos que debemos tener, que nos llevan hacia adelante que nos hace perseverantes, porque en ti ha confiado. Eso está en Isaías 26.3. Y sigue diciendo, pero igualmente enseña que los pensamientos negativos, viene el asunto, y creencias, especialmente el pecado de limitar a Dios, ¿ves?, porque sucede algo, no, pero es que es que, es que Dios me lo mandó. Porque yo he escuchado personas así, no, es que Dios le mandó, se lo, lo castigó por esa enfermedad que tiene, o Dios lo castigó, sigan llenando los espacios. Señor, Dios no castiga. Dios no castiga. Nos castigamos a nosotros mismos cuando abolemos las leyes por no conocerlas. Si es que hay un pecado que exista, le llaman pecado. No es el pecado ese Adán y Eva. No, no, eso no es pecado. Pecado es ignorar la ley, a pesar de que la, se, la sabemos. Mis hermanos la leen aquí los siete días de la semana. Pero no hacemos caso de eso. Y seguimos pensando mal y seguimos sintiendo mal. Y nos quejamos. Nos quejamos de lo que nos pasa. Entonces, es momento, hermano hermana, de cambiar nuestra forma de pensar. De alguna forma, de tomar la decisión, no más puedo darme el lujo de pensar mal. De hecho, lo que M. Fox está diciendo aquí. Pero igualmente, la Biblia enseña que los pensamientos negativos y creencias, especialmente el pecado de limitar a Dios, puede acarrear toda clase de problemas y sufrimientos. Entonces, ya con esta frase aquí, yo puedo decir, ya la clase terminó y nos vamos. Porque es suficiente para darte cuenta que si sigue, si, si seguimos por donde vamos, pensando de la, de la manera incorrecta, sintiendo de la manera incorrecta, ¿qué habrá? toda clase de problemas y sufrimientos. Y eso no fue que Dios me lo mandó. Eso fue simplemente que pensé mal y sentí mal. Eso es todo. ¿Y cómo arreglo eso? Bueno, me dedico, hago mi disciplina de sentir bien y pensar bien, a pesar de todo. A ver qué pasa. Sigue diciéndome en Fox. La Biblia enseña que la oración de hoy puede corregirlo todo. ¿Ves? la oración de hoy, no importa lo de que pasó ayer, ni lo que va a pasar mañana, es la de hoy, es tu actitud de hoy, la que va a hacer cambio mañana, porque el pasado ya pasó, ya no existe, si tan solo te abstienes de mirar hacia atrás, ya está, si te, tan solo te abstienes de mirar hacia atrás, recuerda lo que pasó a la mujer de Lot, que mirando hacia atrás, se petrificó. Entonces, si nos pasamos viendo el pasado, sin mirar el presente, el que de aquí y el ahora, no avanzamos. Porque vi, vi, pensa, Seguimos pensando y seguimos sufriendo y quejándonos de la vida. Cuando la vida está tal cual, así como se presenta ahora mismo, frente a tu computadora, y no queda más que volver a respirar y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. No queda otra si es que todavía, pese a la misericordia de la presencia de la amada Lady de del amado Arcángel Saquiel, de todos los seres de luz, del amado Saint Germain, no nos han bajado la palanca, por algo será, por algo será. No pospongas, para terminar esta parte, esta primera parte de la clase, la lectura de la Biblia hasta que tengas mucho tiempo disponible y lo puedas hacer a cabalidad. Comienza hoy y lee un poco, aunque tan solo sean algunos versículos todos los días. Y miren que él hace énfasis en eso porque él, él, él era un ministro. Un ministro de la palabra. <coughs> y su vida está llena de esos relatos de la Biblia. Pero teniendo, como bien decía, en lo entendiéndolo y comprendiéndolo como estados de conciencia estados mentales y todo eso entonces que el amado M. Fox nos ha dicho en el día de hoy viene anillo al dedo con el amado Serapi nos venía diciendo la semana pasada y es entonces cuando cito las palabras de mi amado Gandhi porque por ahí viene hasta una película que lo ponen a él haciendo guerra ya la vi por ahí todo lo contrario, él era un pacifista, lo ponen como lo contrario, porque así es la vida, hay gente que juega con eso, y decimos pues que somos estudiantes de los Maestros Ascendidos, somos estudiantes del amado Serapis Bey, somos estudiantes del Kutumi, somos los estudiantes de la amado Saint Germain, pero a la hora de la hora, cuando debemos poner la plata, donde tenemos la boca, no pasa nada, no pasa nada. Y yo quisiera que pase algo en tu vida. Así como hacía en Fox. Cuando tú decides, no yo, ya gracias Padre que yo decidí hacer con mi vida, qué hacer con mi vida y cómo hacerla. Pero que tú decidas cambiar para que cambie tu vida para bien. Y cambie tu vida para tus seres queridos para bien. En la página 120 del diario El Puente de la Libertad, el amado Serapis nos dice, el poder de pensar crea formas. Crea formas. El poder de pensar. Ahora, ya no lo está diciendo en Fox, ni la Biblia. Lo está diciendo Serapis. El poder de sentir llena esas formas con vida. O sea, que las trae a la forma. Y no nos damos cuenta cuando esta persona viene aquí y te dice cuatro cosas cosas, y bueno, ¿y está de dónde salió? ¿o este de dónde salió? ¿y es que eso salió de mí? Estas dos actividades anteceden toda precipitación, consciente o inconsciente. La mayoría de las personas no controlan sus facultades de pensamiento, oído con la palabra control. Y recuerdo entonces cuando el amado Maestro Ascendido San Germain habla sobre el autocontrol. Nadie va a estar a tu lado diciendo, no pienses así, no sientas así, no pienses eso, piensa constructivo. Nadie lo va a hacer, eres tú mismo el que controla tu mente. Y dicen por ahí, eso lo leí por ahí en uno, uno de los libros que nos da la enseñanza, que aquellos que autocontrolan su mente son personas inteligentísimas. Los que control, autocontrolan su mente. Entonces dice el amado Serapis, la mayoría de las personas no controlan sus facultades de pensamiento y así las formas creadas por sus pensamientos son indistintas e imperfectas. Aprendan a utilizar su pensamiento para crea crear patrones bien diferenciados y definidos de lo que desean precipitar. Y para eso, hermano, hermana, se necesita disciplina. Y por eso que dicen que será es malo, que será, eh, eh, no se soporta, que el hombre nada más es la disciplina. Bueno, y que para poder tener, para poder llegar al oro, para poder ser, ser un buen deportista, necesitas disciplina. Igual aquí. Aprendan entonces, dice el maestro Serapis Bey, página 120, a generar de hecho sentimientos de felicidad, sentimientos de júbilo y perfección, llenando al cielo cáliz que es creado por tus pensamientos. <risa> Usted me perdona si yo me pongo así como medio, medio, ¿cómo se llama?, emotivo por todo esto. Pero es que no, no cabe más. Y gracias Padre, amado Serapis, por estas enseñanzas, porque todo está aquí. Lo que pasa es que no nos, damos la, no nos da la gana, eso es todo, de escuchar a los maestros y de escuchar nuestro corazón. Sigue diciendo, la ascensión consciente a la luz de todas las energías de cada corriente de vida que ha encarnado aquí es la meta de toda la humanidad, la ascensión consciente. Y hermano, ¿qué es la ascensión consciente? Salir de esa forma de pensar mal y de sentir mal y ascender a otro estado de conciencia. Eso forma parte de la ascensión. Pero cuando uno va en esa escalera, uno, uno asciende en una escalera, asciende en una escalera, tú asciendes del primer piso al segundo piso, del tercer piso al cuarto piso esa es la ascensión no es que de repente va a venir un carro de fuego con dos caballos alados y te van y te van a llevar y vas a ascender como Mahoma no eso quisiéramos porque nos gusta la fábula nos gusta el mito a mí me encanta me fascina pero a veces hay que aterrizar, y es que él dice: La mouse era la ascensión consciente a la luz de todas las energías de cada corriente de vida que ha encarnado aquí es la meta de toda la humanidad. Esta ascensión es el pleno control y maestría de todas las energías atraídas adelante por el individuo. Control. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, pongo mi ejemplo. Yo tengo esta inspectora que está delante del dueño, está otra asistente y está el jefe mío a mi derecha y esta se descontrola, despoticando y diciendo. Y a mí se me va subiendo así el, 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 el emocional como un alcacerse. Y yo nada más siento una mano del jefe cuando me hace, me hace así, por abajo de la mesa y ya, y, tranquilízate ves, tranquilízate, porque lo que pasa es que cuando una persona viene con cuatro piedras, tú no la puedes recibir con cuatro piedras, porque lo que va a haber es conflicto y no somos seres de conflicto, eso es darnos cuenta, eso es autocontrol, sigue diciendo esta ascensión, dice el amado Serapis, puede lograrse de la manera más fácil y eficaz, durante el ciclo de dos mil años cuando las actividades misericordiosas y purificadoras de las relaciones del séptimo rayo están interactuando sobre la tierra. O sea, hoy, hoy, esto se debe a la mayor disponibilidad en estos tiempos del uso consciente de la llama violeta transmutadora de divina compasión misericordia y perdón, perdón, la cual ayuda al alma aspirante a hacer las cosas bien. A ver, Kirita. Oye, Mario, <risa> te acabas de sintonizar con la clase de ayer, porque uh -huh. de eso mismo se trata, de la importancia del uso del fuego violeta en nuestras vidas. Se nos ha dado el conocimiento a todos aquellos buscadores de la luz es. que encuentran este conocimiento de la del fuego violeta eh, no es para tenerlo de adorno y yo creo sinceramente que ese es el requerimiento de la hora de aquí y ahora así es uh -huh. así es Kira así mismo es porque yo lo escuchaba ayer así mismo es <coughs> es el momento es el aquí y el ahora no es no es de aquí a dos mil años más mire que el amado, lo, eh, Búsquenlo en la página 121, lo dice clarito. El ascensión es el pleno control y maestría de todas las energías traídas adelante del individuo esta ascensión puede lograrse de la manera más fácil y eficaz durante el ciclo de dos años cuando las actividades misericordiosas y purificadoras de, la, de las radiaciones del séptimo rayo están interactuando sobre la Tierra. Porque va, va, va a haber un momento que no lo van a estar. Este es el momento, tal cual como tú lo dices, Kira. Y que si no lo utilizamos, estamos perdiendo parte de la energía que está, de la radiación que está en el momento. Esto se debe mayor a la mayor disponibilidad en estos tiempos del uso consciente de la llama violencia transmutadora de divina compasión, misericordia y perdón, la cual ayuda al alma aspirante a una sola cosa, a hacer las cosas bien. O sea, que si estoy haciendo las cosas mal, es señal de que no estoy escuchando. Me perdonan si esto levanta el velo, y despierta el tigre durmiente, hermano hermana, que me escuchas, porque si algo está pasando en tu vida, es porque estás haciendo las cosas mal. Esto solamente estoy parafraseando lo que dice el amado Serapis. Este es el momento lo cual ayuda al alma aspirante a hacer las cosas bien. En vista, y para ir terminando, de que han sido demasiado, pocas las ascensiones, desde la limitación y la conciencia humana que han tenido lugar en las eras anteriores, oído que el hecho de no guardar nuestra, nuestras energías, nuestros poderes que están en nuestro corazón, es porque seguimos creyendo en la limitación. Desde niños nos decían que Dios es todopoderoso, pero mentira. Eso lo, lo escuchamos nada más a través de la mente porque si creyéramos 100%, determinantemente, que ese Dios es todopoderoso, lo pudiéramos hacer todo, lo pudiéramos hacer todo, <coughs> y se vista, que han sido demasiados pocos las ascensiones, desde la limitación, y la conciencia humana, que han tenido lugar en las eras anteriores, no podemos exhortar lo suficiente fuerte, a la humanidad, que aproveche ahora, en mayúsculas y cerrada, el ímpetu de energía ascendente que proviene del séptimo rayo y su poderoso Chohan San Germain. En vista de que la hermandad de Luxor está primordialmente involucrada en ayudar con estas ascensiones, estamos amorosa y devotamente cooperando con San Germain en sus esfuerzos por concientizar a la humanidad acerca de esta oportunidad de la hora, cósmica actual, así como también de nuestra aplicación mediante la cual pueda prepararse para la ascensión consciente de sí, de todos sus prójimos y de la misma tierra. Entonces, a mí me fascina, por eso a mí me encanta, me encantan todos los maestros, por ahora en especial el amado Serapis, cuando él mismo nos lo está diciendo, Utilicen lo que el amado Maestro Ascendido, San Germain, como rey de la edad Avatar, Aquarius, el perdón, la misericordia. Yo le decía, le decía aquí, decía que ir algún día, tenemos que ir, a, ir a, a China, a Beijing y encontrar ese retiro de la misericordia, la amada Lady Kuan Yin, la magna presencia, nos dé la provisión para llegar algún día allí, a nosotros y a muchos. Yo quiero hacerlo, yo quiero llegar. Porque este ser de luz es ese punto de luz que siempre brilla para aquellos que quieren seguir adelante. Porque esa misericordia solamente es de aquel el noble, viene de la nobleza, de poder cambiar, de decirte tú misma, tú mismo, yo sí puedo, yo sí quiero para eso hay que tener misericordia y dejar ese hombre viejo atrás o dejar esa mujer vieja atrás y volver a nacer, si es que eso es lo que es la primavera, eso es lo que es la resurrección. La eternización, para ir ya terminando, regresar la sustancia de la forma, a la universal, también es un aspecto de amor divino utilizado por los maestros ascendidos los seres cósmicos y la hueste angélica. Consideramos que la vida y los regalos de Dios son tan preciosos que ni siquiera soñaríamos en utilizar esa vida en ninguna esfera durante más tiempo de lo requerido para sostener alguna bendición para el universo. El amor divino utiliza la vida inteligentemente para crear formas como centros irradiantes a través de los cuales bendecir el universo. Cuando esa bendición es completada, amamos a la vida lo suficiente como para liberarla, eterializándola de manera que pueda ser devuelta al sol del sistema para su repolarización. Y en un tiempo posterior ser utilizada de nuevo por otra inteligencia para alguna otra forma que pueda necesitarse según lo requerimos de la hora cósmica. Ven lo que les decía que lo que a veces lo que nos tiene entrampado muchas veces en nuestras vidas es ese hecho de querer. <coughs> Porque ese hecho de querer es poseer. Yo te poseo. Y si hablo de personas, yo ¿este es mío o es mía, de más nadie. Y por eso esos son los pasionales que hay por ahí, se llama violeta porque no queremos compartir a nadie. Eso es mi hombre. O esa es mi mujer. O esta es mi casa. O este es mi carro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? <ríe> y para terminar. Porque el amado será pie así. Dice. Dar. No agarrar. <ríe> ven. Como lo ven los maestros. Yo les decía acá. Ese hecho de querer, poseer o amar. Dice el amado, será dar, no agarrar. Es la ley de la presencia, yo soy universal e igualmente es la ley de nuestro ser. A veces la sabiduría de la ley requiere que nosotros retengamos o retiremos un regalo de alguna corriente de vida a fin de enseñarle una lección a dicho individuo, oído ya que una ausencia siquiera temporal de la posesión de tal regalo a menudo despierta al individuo a la verdadera valía de esta bendición que fue dada con amor en el servicio de otros, sostenida por ese amor y ofrecida a través de dicho amor solamente para enriquecer la conciencia colectiva de la raza. Y yo recuerdo cuando ayer Kira decía, no solamente es para mí, la salud no solamente es para mí, sino para toda la humanidad. Cuando yo pido salud, para mí no es para mí nada más, es para toda la humanidad. Está diseñada para ser siempre una oportunidad para expansión espiritual mediante el desarrollo de una apreciación consciente del valor de un regalo o talento. La etialización es una actividad consciente de la divinidad y es menester que no se le confunda con la desintegración ni la decadencia. Hermano, hermana, en pos y en bienestar y la paz que nos queda para seguir adelante, porque estas palabras del amado Serapi y estas palabras del amado Menfox Fox me sirven a mí también como un cuento para seguir, para seguir viviendo y dándole gracias a Dios a la vida y dándole gracias a Dios a la tierra, al amado Peler y Virgo, a los amados Numitos al agua, a Neptuno y Lunara, a las undinas al aire, a nuestro amado Tor y Aries, a Silfides y al amado Señor el fuego, a Helios y Vesta, a las salamandras, por la vida y a los ángeles que siempre nos, nos guardan con sus sentimientos. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y les recuerdo que estaremos aquí la próxima semana llevándola a ustedes estas enseñanzas de M. Fox y a la vez también las enseñanzas de los maestros ascendidos. Hasta la próxima.